0: B, 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 Trzecia część Black and White nie ujrzała dotąd polskiego wydania i sądząc po polityce segmentu raczej nie ujrzy. Postanowiłem się więc zaopatrzyć w wydanie oryginalne dostępne akurat tylko w HC. Nie jestem fanem twardych okładek, bo komiks to rzecz do czytania, a nie do kolekcjonowania, ale nie miałem wyboru. Co dostajemy? Komiks monumentalny, 288 stron krótkich historii, dużo więcej niż w dwóch poprzednich edycjach. 33 komiksy. Robi wrażenie. Widać też większą różnorodność twórców, także tych na co dzień nie kojarzonych raczej z amerykańskim głównym nurtem. Jest też sporo grafiki post-teamowej, bazującej na stylistyce wypracowanej w serialach animowanych, tak którą osobiście nie przepadam i taka jej ilość trochę mi przeszkadzała. W zamian za to jest kilka perełek. Należałoby się spodziewać, że wydanie HC będzie miało jakieś dodatki, ale tu też byłem zawiedziony. Czytelnik dostaje zdjęcia figurek DC Direct z serii Black and White. Zaiste. Niektóre są naprawdę świetne, ale można je obejrzeć w internecie, a załączone szkice tylko częściowo można uznać za zacne. Wolałbym raczej kilka niezłych, całopanelowych grafik jak doskonała scena walki na noże Nila Adamsa z pierwszego tomu, nawiązująca bezpośrednio do wydanej w 69 roku historii z Ras Gulem. Ale nie można mieć wszystkiego. Okładkę zdobi lakier UV i niezbyt rewelacyjny rysunek Franka Millera. Pierwotna grafika Johnsona zdobiąca wydanie w miękkiej oprawie była o niebo lepsza. Ze względu na ilość komiksów, w tym i następnym odcinku pozwolę sobie omówić dokładniej tylko wybrane z nich. Pierwsze dwie historie zwracają uwagę stroną graficzną. A Moment in life w wykonaniu Wisenfielda to uczta dla oczu, chociaż ten malarski popis woła o pełny kolor zamiast skali szarości. Zamiast kreska McMahona w Fat City przypomina niepokojącą kreskę Maxa Andersona. Karykaturalna i pokręcona jest dużo lepsza od idiotycznego scenariusza, który zaskakuje jedynie tym, że maczał w nim palce gibbons. The Call natomiast ujęło mnie. Przede wszystkim rysunkami w wykonaniu Claudio Castelliniego. Jestem mega fanboyem długich uszu, a w tej wersji biją one zarówno Nila Adamsa, jak i Kelly Jonesa. Kreskę tego pierwszego zresztą oprawa graficzna tej historii przypomina bardzo mocno. Twarda, ale pełna delikatnych, doskonale wypracowanych detali. Ciekawe jest tu także pokazany konflikt na linii Batman-Superman, dający niezwykłe pole do popisu, a tak rzadko wykorzystywany przez scenarzystów. Tutaj jeden musi poprawiać błędy drugiego. Oczywiście jest to jednostronna opinia, a ocenę moralną pozostawia się czytelnikowi. I te uszy, te niesamowite uszy, jak jakiś fetysz. To jest taki Batman, jakim chciałbym go widzieć częściej. Lesson to wycieczka w dzieciństwo osieroconego Wayne'a, ale nie jest niczym specjalnym. Może ewentualnie ze względu na rysunki Alamiego. Day and Night in Black and White natomiast to ewidentnie odprysk stylistyki serialu animowanego. Zarówno w warstwie rysunkowej, gdzie De Carlo i Austin wykonali robotę mocno stylizowaną na Tima, jak i scenariuszu, który stworzył Carlin'. Nie przepadam za tą stylistyką, więc mnie ta historia zainteresowała o tyle, że nie występuje w niej Batman, a Batgirl i to oryginalna. Bottom Line to kolejny komiks z tej półki, w dodatku ewidentnie cyfrowa grafika zupełnie nie pasuje do tego bohatera. Kirby Monsters to kolejna i niestety sztampowa wariacja na temat gazu strachu Skirkroła. Mocno ratuje ją świetny jak zwykle Darwin Cook jako artysta i ciekawe nawiązanie do Two-Face'a. Urban Legends z kolei zwraca uwagę ciekawym spojrzeniem na postać z zewnątrz, oczami niewtajemniczonego dziennikarza. Last Callet Maxalis, natomiast to prawdziwy rarytas. Zagłębiamy się razem z nakładającym kolejne maski Batmanem prosto na ulicę, poznając jego metody operacyjne i sposoby gromadzenia informacji. Mike Barr to weteran tej postaci i kolejny raz stworzył świetną, płynnie prowadzoną historię z dodatkowym, humorystycznym akcentem na zakończenie. Scenariusz rewelacyjnie zilustrował Alan Davis. Takich komiksów jak ten powinno być w tym zbiorze dużo więcej. Bruce Wayne jest Batman zwraca uwagę rysunkami Chris'a Baczalo. bardzo różnymi od tego, do czego nas przyzwyczaił chociażby w Sandmanie czy w śmierci. Scenariusz oparty jest na ciekawym pomyśle, że wariatka niechcący dobrze typuje tożsamość Batmana, nie zdając sobie sprawy z tego, że zgadła. Kolejne dwie historie, Never Say Die i Thin Edge of the Dime, to tradycyjne, mroczne opowieści. W tej drugiej zwraca uwagę puenta i rysunki Dika Giordano. Dobrą, a przewidywalną puentą zwraca też uwagę kolejne No Escape. Punchline to nawet dosyć śmieszny, ale niestety stanowczo nad miarę rozciągnięty żart w graficznej serialu animowanego. A na zakończenie dzisiejszego odcinka Hands. Nastrojem i tematyką przypomina świetną wieczną żałobę McKeevera z tomu pierwszego. Batman próbuje ustalić tożsamość znalezionego ciała czteroletniej dziewczynki. W takich chwilach można doskonale zobaczyć zupełnie inną stronę tej postaci. To nie detektyw, nie wojownik, który staje twarzą twarz z lufami i ostrzami noży, ale właśnie rycerz. Pewnego rodzaju posłannik, emisariusz i przebaczenia, przynoszący ludziom zbłąkanym i cierpiącym ukojenie i odpuszczenie ich win. Naprawiający krzywdy. Rzadko zdarza się, aby obrońca Gotham został pokazany z tej strony, a jest ona przecież bardzo ważnym elementem jego konstruktu psychicznego. Dodatkowo oprawa graficzna, którą stworzył Zezel, wprowadza ciężką, mroczną i duszną atmosferę cierpienia, winy i śmierci. Dla mnie to jeden z najlepszych komiksów w tym zbiorze. Ciąg dalszy w kolejnym odcinku.